0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenos días a todos. Uh, primero de todo me gustaría agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestro tiempo y dedicación eh, un sábado como hoy, ¿eh? extender, extender un poco lo que comentaba Miguel, agradecer también a Rankia por tanto a Miguel como todo el equipo que hay detrás, ¿eh? como todo el equipo que hay detrás, que es enorme, uh, una labor muy importante en el día de hoy, que es la transmisión de conocimiento. Que esos son muy complicados y ellos, gracias a su portal, gracias a todo lo que hacen, pues al final están transmitiendo ese conocimiento a todos y cada uno de nosotros. Así que formar parte de esa transmisión, formar parte de una pieza o, o de, de, de Rankia, pues es un honor. ¿no? Um, igualmente, el honor del reconocimiento que me dieron el año pasado uh, como el mejor gestor, cosa que estoy extremadamente orgulloso y responsable, ¿no? porque al final es, es de Rankia. Como decía Miguel, hoy les explicaré a ver si sí. A ver. Sí. Les explicaré el arte de invertir en empresas quality growth, ¿Mm? A uh, las empresas quality growth, lo decimos en inglés porque al final en inglés, si os fijáis, en finanzas mola más. ¿Mm? Al final no es lo mismo que eh, inversión en calidad ¿no? o cali crecimiento de calidad, es más guay quality growth. Así que utilizamos normalmente esos anglicismos. ¿no? La palabra realmente la he tomado prestada de uno de los mejores gestores eh, de todos los tiempos, ¿eh? a Miss Peter Saylor, que tuvo el placer y el honor de eh, ayudar a la traducción. De, unos, de, sus, de sus libros. ¿no? Pues bien, eh, les hablaré de, de Quality Growth y la, la imagen que he utilizado es un prisma. ¿Por qué razón? Porque al final lo que intentaré ahora transmitir es ese cambio de prisma, ¿Mm? esa situación donde al final quiera que respondan a la siguiente pregunta. Si ahora yo les preguntase, hay dos compañías, una con PER 32, la otra con PER 11, ¿cuál de ellas os gustaría más? ¿Cuál de ellas elegirían? Pues, si os parece bien, hacemos un paréntesis, paramos aquí y luego continuaremos. Así que no he venido a hablar de peres, sino he venido a hablar de animales. El camello es un animal, el pingüino es otro animal. Son dos animales que comparten una cosa muy parecida, que es la adaptabilidad a un medio. Se han adaptado perfectamente a su medio. ¿Sí? Perfectamente a su medio. Eh, un camello eh, a un medio totalmente árido, el pingüino a un medio totalmente geárido. Si esas dos adaptabilidades las transfieres, es decir, pones un pingüino en el desierto o un camello en, en, en el polo, al final mueren. ¿sí? Pero tiene la particularidad que todos están muy bien adaptados a su medio. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque al final esto nos permite clasificar las compañías. Nosotros en nuestro trabajo de más de 20 años que llevo en cuanto a gestión siempre he sido muy recurrente y me gusta muchísimo lo que decimos la página en blanco. Esa página en blanco lo que implica es que Tienes una página en blanco y empiezas a brotar ideas, clasificaciones. Pues bien, esto nos ha ayudado, gracias a la influencia de Peter Lynch, a una clasificación que es la siguiente. Nosotros clasificamos las compañías por seis tipologías de negocio no por sectores, sino por tipologías de negocio. Las tres primeras es la curva de adaptabilidad S. ¿Qué es la curva de adaptabilidad S? Es una curva S, como su nombre indica, donde al final, al principio del todo, nadie está consumiendo tu producto o tu servicio, pero se espera que a futuro, esa parte de la curva S, al final aumente, aumente tu consumo o tu, eh, de producto o de servicio. Prueba de ello es el WhatsApp. Nadie utilizaba WhatsApp o, prueba de ello, es la, eh, la tablet. Nadie utilizaba tablets, pero hoy día, ¿qué ocurre? Que todo el mundo lo ha utilizado. Al principio de salir una tablet, nadie la utilizaba, luego vieron las ventajas que tenía la tablet, todo el mundo utilizó la tablet y ahora todo el mundo ya tiene una tablet. Con lo que fijaros, al principio del todo, son las compañías que de determinamos Deep Growth, son compañías donde no hacen ventas, pero se espera que aumente muchísimo a futuro. En medio, que es cuando ya está empezando a crecer... Llamamos las compañías Compounder, son aquellas compañías donde ya llevan más de 10 años creciendo los beneficios y un beneficio superior al PIB mundial y con poca volatilidad. Y luego la compañía estable es aquellas compañías donde ya han abarcado todo el mundo y el único crecimiento que tienen es porque aumenta la población, aumenta la clase media. Esas son las tres compañías dentro de ese tres grandes partes de la curva S. Luego saltamos a las compañías cíclicas. Y de aquí tenemos dos tipos de compañías cíclicas. Las compañías quality cíclicas, que son compañías que, a pesar de estar en un sector cíclico, son volátiles en el beneficio, pero después de todo un ciclo económico obtienen más beneficio que el principio. Y luego las deep, eh, las deep cyclicals, donde son compañías que lo que tienen es una volatilidad en los beneficios y después de todo un ciclo económico no han obtenido unos beneficios superiores. Y en último, tenemos una cajón desastre, que son las compañías Special Situations, que por alguna razón, pues porque han tenido un problema en una fábrica, en un producto, en un servicio, porque ha venido un COVID, al final venían de una compañía normalmente Compounder Stable y ¡pam! ha caído ese beneficio. Ejemplos de ellos los tenemos aquí. Solo quiero que se fijen en la línea blanca y en la línea amarilla. La línea blanca es la cotización en bolsa, la línea amarilla es la cotización o la evolución de los beneficios. Son periodos de 10 años. Arriba, a la izquierda, tenemos Tesla. Tesla como ejemplo de Deep Growth. ¿Qué ocurría en Tesla con los beneficios? No tenía, incluso tenía mayores pérdidas. Pero, en cambio, la cotización empezó a subir. ¿Por qué? Esperando que el siguiente paso sea un compounder y los beneficios acompañen a ese crecimiento esperado. Debajo tenemos la compañía ASML, conocida prácticamente por eh, todos los europeos. ASML es una empresa que hace, que hace máquinas, que es la única empresa capaz de hacer máquinas para hacer chips los más pequeños posibles, que son 15 nanómetros hacia abajo. ¿Sí? Para ponernos un ejemplo, eh, una cadena de ADN, el tamaño son 2 nanómetros. Así que 15 nanómetros es muy, muy, muy pequeño. Bien. ASML es la única, la única compañía. Sus beneficios han multiplicado prácticamente por nueve y, si se fijan, la evolución de los beneficios ha sido prácticamente eh, creciente, sin volatilidades. En cambio, los, la, la cotización, pum, ha subido. Givaudan es una compañía que hace aromas, fragancias y sabores y, al final, esos beneficios han crecido también estables, muy parecido a ASML, pero una tasa de crecimiento menor, aproximadamente, ¿qué? El 3% anual. Luego de aquí saltamos a compañías cíclicas. John Deere... La que hacen los tractores, todos lo conocemos, ¿no? Muchas veces se utiliza como paralelismo o compañía del mismo sector a Caterpillar. Pues si se fijan, dos, son dos negocios completamente distintos. Esto nos implica preguntas completamente distintas. John Deere tiene unos beneficios que son volátiles, porque está en un sector volátil, pero después de todo un ciclo económico los beneficios son superiores que Caterpillar. ¿Sí? Y por una razón muy simple, porque John Deere, esto que nos estamos viendo en este gráfico, nos implica preguntas, que es la pregunta de ¿por qué lo hace John Deere así? Y la respuesta es muy fácil. Porque John Deere está aplicando la tecnología. Los coches autónomos de Tesla, antes eran autónomos los tractores, sin conductor, que los coches. Y John Deere ya lo tiene implementado. Pues bien, y luego, por ejemplo, la special situation sería Airbus, ¿no? Una compañía que, si se fijan, es un compounder prácticamente, y viene el COVID, ¡pum! Y caen los beneficios. Pero importante, caen los beneficios, pero no entran pérdidas. Cuando todos sus clientes entraban en pérdidas. Esto que demuestra que tiene una gran ventaja competitiva. ¿Y esto que nos permite? Esta clasificación nos permite determinar, por ejemplo, compañías del mismo sector. Cunenagel o DSV. Cunenagel y DSV son del mismo sector. Son freight forward, son transitarios. Son aquellas cedestinas que permiten llevar un producto del puerto A al puerto B sin que el cliente deba preocuparse de... ¿Cuándo viene el barco? ¿Dónde pone el, el, el qué papeles necesito de importación? ¿Qué papeles necesito de exportación? Etcétera, etcétera. Esto es un negocio muy intensivo en mano de obra, pero poco en capital. Pues si fijan, Cunenagel era el líder, líder del sector. Pues bien, ese líder del sector se acomodó y obtuvo unos beneficios que prácticamente son crecientes. DCV, el mismo sector... Crecimientos de los beneficios del 350%. Un crecimiento espectacular. Así que esto nos permite determinar que son dos negocios completamente distintos. Pues bien, también Banco Santander y DNB. Banco Santander, si se fijan, el beneficio no sube, sino que disminuye. Y alguien puede levantar la mano y decir, Xavier, los beneficios son los mismos. Ha ganado 8.000 millones este año comparado con hace 10 años, que ganó ganado 8.000 millones también. Cierto es. ¿Pero qué ha pasado con el número de acciones? Que se ha multiplicado por cuatro que el beneficio por acción, el mismo pastel, se reparte entre menos gente. Si el mismo pastel se reparte, en, si la proporción del pastel es menor, la consecuencia es que la cotización también lo será. DNB, un banco, noruego, también, pero si se fijan, el modelo de negocio es distinto. Pero no únicamente esto nos permite determinar modelos de negocio que son distintos con independencia del sector, sino también sectores, y sino también índices, S&P 500, si se fijan a la izquierda, la evolución de los beneficios es completamente distinta que la evolución de los beneficios en Europa. ¿Entienden ahora que la cotización del S&P 500 sea completamente distinta que la cotización del Stocks 600? Porque son dos animales distintos. Son, en realidad, dos empresas distintas. ¿Mm? Así que, permíteme ahora mismo hablar de las compañías de Quality Growth. Esas compañías Compounder. ¿sí? Esas compañías Compounder. En ese arte, hemos titulado la charla como Arte de Invertir, en ese arte vamos a ver ahora mismo la parte, vamos a decir, más dura. Yo les dije, oye, ¿puedo meterles caña? Y me dijeron, por supuesto, es la tu primera primera charla, vendrán frescos, sí, así que como vendrán frescos, aquí oye lo entenderán toda la primera. Si hubiera sido la última, hubiera sido completamente distinta. Así que, oye, no pasa nada, están sentados, las puertas están cerradas, así que empezamos por la parte más difícil, ese arte, esa parte, vamos a decir de más complejidad. ¿Cómo se analiza una empresa? Compounder. ¿Cómo se analiza? Primero con un análisis. La parte de análisis es la parte más cualitativa. ¿Sí? El entender el negocio, el por qué cómo lo hace. Entender la esencia de esto. Para ello es muy fácil. Es determinar, analizar el sector. ¿Cómo está el sector? Pues bien, analizar el sector, no me invento nada más. Exporter barreras de entrada y salida, proveedores con los proveedores, clientes y productos sustitutivos. Si hiciésemos, por ejemplo, eh, una empresa de yo sé semiconductores, ¿tiene Intel poder con sus clientes? Por supuesto, la pegatina de Intel está en los ordenadores. Eso es un poder con los clientes. ¿Tiene una barrera de entrada grande? Por supuesto, hacer un chip es muy complicado. ¿Tiene una barrera de salida importante? Relativa. ¿Tiene un poder con los proveedores? Sí, porque no son los principales productores de chips. Así que esto me permite que es un sector muy bueno y como consecuencia serán los retornos también muy buenos. Pero también debemos de analizar la, la, la compañía desde un punto de vista cualitativo, no cuantitativo, cualitativo. Ya aquí tenemos las 10 reglas de Saylor, ¿eh? que al final nos plasmó en palabras algo tan importante como estas 10 reglas de oro. Si me permiten en el paralelismo con Microsoft, que todos lo conocemos, al final lo que dice Saylor es que han de cumplir una compañía Compounder, una compañía Quality Growth, todas y cada una de estas variables, todas y cada una de estas líneas. Las cinco primeras me hacen referencia a la calidad del negocio. Las, el, 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 la, el, perdón, las cinco primeras me hacen referencia al crecimiento, las cinco últimas me hacen referencia a la calidad. ¿Sí? Por lo que, modelo de negocio escalable. ¿Es Microsoft un modelo de negocio escalable? ¿Necesita más gente para vender más productos? No. Con lo que el primer check es correcto. Segundo, industrias en crecimiento estructural. ¿Está Microsoft creciendo de una forma estructural? Sí. Está creciendo de una forma estructural. ¿Tiene la ventaja competitiva? Sí. ¿Es líder en el sector? Sí. ¿Quiere un crecimiento orgánico? También. Y todas las variables últimas me hacen referencia al crecimiento. Ay, perdón, a la calidad. Balance sólido, etcétera, etcétera. Pues bien, si tenemos todo este chip, ¿el resultado cuál es? El siguiente. Compañías que tienen un ROE, que tienen un ROE en estas líneas, lo único que creo que veáis es la línea blanca, es el ROE del stock 600, y las otras líneas son compañías Compounder cuyos ROE son superiores. ¿Superiores en cuánto? A niveles del 20-25%. Y el ROE es la capacidad de reinversión. Pues si se fijan, los 10 últimos años, los ROE de todas estas compañías son relativamente estables y superiores al stock 600, y en niveles del 20 -25%. Y el 30%. Aquí tenemos compañías como L'Oréal, DSV, Nestlé, pero una compañía española que rara persona lo diría: CIE Automotive. Una compañía que está dentro de un sector cíclico, es la automoción, pero es de tal calidad que los ROEs son muy superiores. Pues bien, todo esto es el análisis, todo esto es el resultado. Ahora bien, vayamos a la fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula mágica para analizar compañías Compounder? Es esta de aquí. Es esta de aquí. Es algo muy simple. El valor de la compañía que es igual al hiper. ¿Por qué el hiper? No? Multiplicado por el beneficio del quinto año. ¿Por qué el quinto año? Al final, el quinto año es lo que utilizamos nosotros para estandarizar para estandarizar todas las valoraciones, para poder ser comparables peras con manzanas, para comparar todas y cada una de las compañías. Utilizamos el quinto año como una cierta normalización. ¿Y el hiper qué es? El hiper es el per que en condiciones normales esa compañía debería estar cotizando. ¿Y por qué la I? Pues porque al final Apple utiliza el iPhone, el iPad, el iWatch, el iTunes Con lo que decimos, oye, pues un IPER ¿no? no quedaría mal, ¿no? Bien, así que fuera de la parte de marketing La I implica y hace referencia al PER implícito ¿Cuál debería ser el PER para esa compañía? Pues entramos al trapo ¿Cómo se calcula el beneficio? ¿Cómo se calcula el beneficio? Pues bien, el beneficio es así si una compañía tiene, gana 10, si una compañía gana 10 y tiene la capacidad de reinvertir al 10%, por tanto el ROE es un 10%, al año siguiente qué logrará? Yo gano 10, esos 10 los reinvierto y al año siguiente que me dan el 10% del 10, ¿no? Porque el año siguiente ganaré 11. Y al siguiente el 10% de 11, 12. Y al año siguiente que ganaré el 10% de 12, 13. Y al año siguiente que ganaré el 10% de 13, y así sucesivamente. Con lo que, ¿cuál es el crecimiento del beneficio? El crecimiento del beneficio es 1 más el ROE. Pero, ¿qué ocurre si esa empresa gana 10 y todo lo reparte como, como dividendos? ¿Se queda algo la empresa para poder crecer? No. Con lo que, la, el beneficio el año siguiente, ¿cuánto será? 10. ¿Y si lo reparte todo como dividendos, cuánto será el beneficio el año siguiente? 10. Con lo que, sus beneficios no crecerán. Por lo que la parte de beneficio es muy fácil. Calculamos el beneficio de hoy. ¿Y cuánto será el beneficio del quinto año? Pues el ROE, la tasa de crecimiento, uno menos el payout, que es el porcentaje de dinero que repartes como dividendos. ¿Sí? El parte de como, repartes como dividendos. Si se fijan en este gráfico de aquí, nosotros utilizamos el quinto año porque aquí tenemos en la línea azul una compañía que crece al 5%. En la línea verde tenemos compañías, o las, la gráfica verde, compañías que crecen al 20%. Si se fijan el crecimiento al principio, la diferencia de beneficios es relativamente pequeña. Pero a partir del quinto año, ¿qué ocurre? La magia. Esto es magia y no lo que hace el Mago Pop. Esto es la importancia del interés compuesto. Porque intereses que te dan, más intereses. Beneficios, al capitalizar lo que haces, más beneficios. Lo que hoy día todas las dos compañías empiezan con un beneficio de uno, al cabo de diez años, el beneficio es cuatro veces distinto. Así que ya tenemos la primera parte, el beneficio. ¿Sí? ¿Cómo crece el beneficio? Con el ROE. Con lo que compañías con mayor ROE, ¿qué ocurrirá con el beneficio? Que crecerá. Segunda parte. Aquí viene el hueso. Aquí viene la parte dura. ¿Qué es el hiper? ¿Cómo se calcula ese hiper? Vayamos a una teoría, que es Modigliani-Miller. No voy a entrar ni mucho menos en este detalle, pero al final, ¿qué ocurriría? Si yo ahora a todos y cada uno de vosotros les pido que levanten la mano, ¿sí? ¿Qué ocurrirá? Si les pido que levanten la mano, todos y cada uno de vosotros, ¿qué pasará? Levantarán la mano. Si todos y cada uno de vosotros fuese un año de la historia, por ejemplo, de Inditex, ¿qué pasará? Que el beneficio de Inditex es la mano levantada. Tendré un beneficio, 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 beneficio y tendré todos los beneficios hasta infinitum. Bien. Hay una teoría que dice que ese beneficio, en lugar de ser ese beneficio lo que actualizo, es el dividendo. Lo que actualizo son los dividendos. Si esas manos fuesen dividendos, llevarlo al presente es el valor de Inditex. Todos los dividendos que podría pagar Inditex traídos al presente. Esa es la fórmula esta de aquí, arriba a la izquierda. ¿Mm? Que sería esa compañía que es el dividendo para dentro de K menos G. Pues bien, si una compañía tiene un beneficio de 100 y paga 30 como dividendos, y paga 30 como dividendos, ¿qué significaría? Que el payout, o lo que paga afuera, es el 30%. Con lo que podemos sustituir la parte de dividendos por el payout. ¿Sí? Si el beneficio son de 100, el payout será de, y, y, y paga dividendos de 30, el payout es de 30. Pues podemos utilizar payout como sustitutivo de dividendos. Y ahora aquí está la clave, aquí está la magia. Si el PER, que es precio partido entre beneficios, es cuánto pagas el kilo de beneficio, cuánto pagas por metro cuadrado de beneficio, eso es el PER. Si el precio es de una empresa cuyo beneficio es de 1, ¿el precio será igual a qué? Al PER. Pues ya tienen el PER. Ya tienen el PER. Con lo que el PER de una compañía Compounder, a qué es igual, al payout dividido entre la tasa de actualización. Y ahora permítanme poner un ejemplo. Dos compañías. Una compañía que aquí pone un 20, tiene un ROE de un 20 y esta compañía tiene un ROE de un 10. ¿Sí? Esta tiene mayor beneficio que esta, ¿vale? Porque tiene un beneficio de 20 y un beneficio de 10. Si ambas necesitan quedarse tres... Para crecer, ambas crecen porque el mercado crece al 3%, porque el mundo crece al 3%, ambas solo necesitan qué? Quedarse qué. Un 3. ¿Quedarse cuánto? Un 3. ¿Sí? Con lo que, si ambas solo necesitan quedarse un 3, ¿el resultado cuál es? Que una puede pagar 17 como dividendos y la otra puede pagar 7 como dividendos. Ahora quiero el cálculo mental. Rápido. ¿Cuánto es el payout? De estos 20, solo se necesita quedar 3, con lo que el payout es el 85%. Y de esta compañía solo necesita quedarse 3 porque crece exactamente al mismo nivel. Pero el payout es de 70. Conclusión. A mayor ROE... ¿Mayor qué? Per. Con lo que el per no es una variable sola per se. El per siempre ha de ir de la mano del crecimiento. Siempre. Con lo que, ¿cuáles son entonces las vías de crecimiento de una compañía en una compounder? Las vías de crecimiento, que es la diferencia entre el valor del equity y el precio, esto es la ganancia. Y la ganancia se basa en tres motores, en tres variables. La primera... Movimiento del múltiplo. ¿Cuánto pago por metro cuadrado de beneficio? Si aumenta o disminuye. Segunda, ¿cuánto aumentan los metros cuadrados? ¿Cuánto aumentan los beneficios? Y tercera, ¿cuánto me repartes en dividendos? Estas son las tres variables. Pues vayamos a ver ejemplos. Todos estos que tenemos y hemos tenido durante muchos años en cartera. DSV, ese FryForward, ese transitario que ella lo ha comentado antes. Modelo de negocio espectacular. Es un sector extremadamente atomizado y lo que ha hecho ha sido el siguiente: ir comprando compañías pequeñas. Esas compañías pequeñas las ha integrado y ha invertido en IT, en tecnología, en software. Como es un trabajo muy intensivo en mano de obra, si lo sustituyo o lo apalanco con software, al final el coste es muy inferior. Esto que le ha permitido ser pasar del número 10 al número prácticamente 2. Y lo más importante de todo, de todo, ¿veis el ROI y el payout? ROI y el payout, los tres vías de crecimiento los 10 últimos años, el crecimiento ha sido un 25% anual, del cual solo el 5% ha venido del PER, del múltiplo, y ha pasado de 13 a 22. Pero crecimiento de EPS, ¿cuánto ha sido? 19. Microsoft, que todos lo conocemos. El modelo de negocio de Microsoft, la esencia de Microsoft, ¿cuál es? Que tiene todas las empresas del mundo con su software. Con lo que aportar un software empresarial es así de fácil. Por esa razón, ha logrado en Azure, en Azure una cuota del mercado del 25% donde el líder era eh, Amazon. Donde compite con Google. Y Google no ha logrado ese crecimiento. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene todas las empresas del mundo. Incorporar un software empresarial... Así de fácil. ¿Qué le ha permitido entonces? Roy es del 33, PYAU del 46. Fíjense que es un más o menos el 15% anual de NPS. Más, AS, ASM. Habla muchas veces de ASML. Pues ASM es la hermana pequeña de ASML. Una compañía que se dedica a fabricar máquinas para eh, el, el, la fabricación de chips. Espectacular. Tan espectacular donde el crecimiento de los EPS ha sido el 24% los últimos 10 años. Y si se fijan, ya, pues que el PER es de 32, sí. Pero ¿cuánto ha aportado el PER a toda la rentabilidad final? Un 6%. En otras palabras, si continúa creciendo el 24% anual los beneficios y el PER baja de 32 a 17, ¿cuánto sería el crecimiento anual? Un 10%. Más, claskin una compañía que es prima hermana en, 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 pequeña... ¿Es la hermana pequeña de qué? Es la hermana pequeña de DSV. Donde esta compañía está haciendo la misma estrategia de DSV y pensamos que los beneficios continuarán. Pues fíjense, los beneficios solo han empezado a crecer. Y hace un payout de 55. Si quisiese crecer más sin ampliar capital, ¿qué debería hacer con el payout? Disminuirlo. Me quedo más dinero y ya tengo capacidad suficiente. A acá igual, crecimientos del 10%. TAES, 15% anuales. Así pues... Ahora, ¿qué elegirían? ¿Un PER 32 o un PER de 11? Ya podemos llegar a la conclusión que un PER 32 para una compañía compounder puede ser un precio razonable o incluso puede ser barato. Y un PER de 11 para una compañía cíclica puede incluso llegar a ser como caro. Prueba de ello, ASML. ASML, el año 2010, cotizaba un PER de 32. 32. Pues bien, ¿cuánto ha sido la rentabilidad de ASML los 10 años siguientes? Un 25% anual. Incluso pagando un PER 32, pagando 32 veces el kilo de beneficio del año 2010. Y en total, pagando un PER 11, ¿qué rentabilidad hemos logrado? Negativa. ¿Por qué razón? Porque la línea amarilla, que son los beneficios, han disminuido, han caído. En otras palabras... PER de 178. Si hubiéramos pagado un PER de 178 por ASML, ¿saben qué rentabilidad hubiéramos logrado en 10 años? La misma que el stock 600. La misma. Pagando un PER de 178. ¿Qué PER deberíamos haber pagado por total fina o total Energy hoy día para lograr el mismo beneficio que el stock 600? Un PER de 6. Así que el PER siempre va de la mano del ROE. Y alguien podría levantar la mano y decirme, Xavi, esto está muy bien, pero esto no es value. Así, ¿Ah, Pues permítanme hacer referencia a una cita del año 1993 de alguien que seguramente todos y cada uno de vosotros conocerá. Warren Buffett. El año 93 ya decía que el growth es is, is siempre un componente de la colección del value. Y luego añade que un per bajo, un price to book bajo, una tercera vez por yendo. No nos dice nada sobre si se está obteniendo valor de sus inversiones. Así que las compañías Compounder pueden a simple vista verse caras, pero lo único que tenemos que determinar que es su capacidad de reinversión. Así que pongan una compañía Compounder en su cartera y relájense. tiene una pregunta que tiene que ver con el tema de los pers tan altos? que usted ahora mismo, ¿qué opinaría de la empresa como Nvidia, que tiene un PER de más de, más de 160, pero también es la que tiene un, una expectativa a futuro bastante buena? O sea ¿Eso usted cree que está sobrevalorado, que no, por, por este análisis que ha hecho? Te lo voy a responder con un ejemplo. El año 1999... Coca-Cola era espectacular. Nadie dice que Coca-Cola es un negocio buenísimo, ¿verdad? Desde 1999 hasta el 2009, 10 años, Coca-Cola logró un beneficio del 150%. Un incremento de beneficio del 150%. ¿Cuánto fue su evolución en bolsa? Cero. ¿Por qué? Porque el kilo de beneficio pagado el año 1999 era de 50 veces. Con lo que tú tienes la variable de PER que no te aporta, sino te resta. La variable de beneficio que te aporta. Envidia es exactamente lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en Nvidia no estamos invertidos, ¿sí? Y por una razón muy simple, porque el kilo de beneficios es notable. No, des... no digo que es una compañía buenísima, no digo que los beneficios van a aumentar, que lo harán, sin duda, pero el kilo pagado es bastante elevado. Está más cercano al deep growth que nosotros no invertimos en el deep growth, ¿sí? porque estamos más incómodos. Así que fíjate que es una de las de esas variables.